0: Szeretettel köszöntöm a Tripla Dupla Podcast hallgatóit, egy kisebb kihagyás után újabb résszel jelentkezem, és ezúttal három nemzetközi kupacsapatunk képviselteti magát itt a podcastben. Rögtön majd a Falkóval kezdünk, akik egy egészen hihetetlen kiütéses győzelmet arattak a Telekom ellen, előtte pedig mindössze egy ponttal maradtak alul Zaragózában, illetve megvolt ugye az első hazai győzelmük is a Pauk ellen korábban. Ezekről a mérkőzésekről Váradi Benedek, illetve Per Zoltán fog majd beszélni itt a podcastben, utána pedig Ferenc Csabát, a Körmend ikonját hallgathatjátok meg, aki az egyelőre három győzelemmel a csoportja élén álló Körmend eddigi eredményeit fogja nekünk egy kicsit bemutatni, illetve elemezni, és végül, de nem utolsó sorban a PVSK, tehát a Pécsi csapat, amely jelenleg a fél időben szintén további helyen áll a Eurocup a csoportjában. Csirke Ferenc vezetőedzőle a podcast vendége, akivel beszélgetünk majd nem csak a Nemzetközi Kupa szereplésről, hanem sok minden más témáról is, úgyhogy mindenképp érdemes lesz meghallgatni ezt a részt is. Rögtön szeretném itt az elején elmondani, hogy ha még nem tettétek, akkor lájkoljátok a Tripla Dupla Podcast Facebook oldalát mindenképpen, látogassátok el a weboldalra tripla-dupla.hu. itt az összes részt megtaláljátok és meghallgathatjátok böngészőből is, aki pedig valamelyik applikációból tenné meg, Spotify, Apple Podcast vagy akár a Podbinnek a saját alkalmazása is használható erre a célra. De nem is szaporítom tovább a szót, következzenek a főszereplők, elsőként a Falkó részéről Váradi Benedek. Tegnap egy nagyon komoly és kélezett meccsen egy ponttal maradtatok alul Zaragozában, viszont egy kicsit térjünk vissza az egy héttel korábbi hazai Pauk elleni meccsre. Játszottatok már az Arena-Szaváriában nemzetközi kupameccset, ugye FIBA Európában, ez viszont egy bajnokok ligája találkozó volt az első a klub története során, illetve... Az első hazai, amin és a csapat pályára léptetek. Mennyiben volt másabb hangulatilag, körítésileg, úgy általánosságban? Mennyivel volt ez másabb, mint a korábbi nemzetközi kupamecsek?
1: Sziasztok, én is időzom a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy nekünk kicsit ahhoz hogy amikor a válogatottal jöttünk az aréna szaváriába. Hiszen ugye meg kellett cserélni a fiba a szabályai miatt a, a kis átkerültek a másik oldalra. Ebből kifolyólag nyilván egy kicsit más volt nekünk is. Ö, kicsit másik oldalát mutatta a csarnok. Ugye, én megmondom, összit, hogy jobban szeretem ezt a dolgot, hiszen ott az alapvonul is kivahúzva még pluszban lelátó, és, és tényleg nagyon jó hangulatúra uralkodott a, a csarnokban mérkőzésen. Igen, ahogy említetted, a filai játszottunk már, az én mérkőzésben de teljesen más volt. Tényleg érted, hogy a szurkolóinkon, illetve mindenki látogató nézőn, hogy, hogy kicsit izgatott a hogy, miatt, hogy most BM mérkőzésen vagyunk. Úgyhogy nyilván mi is úgy készültünk, mi is készültünk hogy győzni szeretnénk, ez szerencsére sikerült. Nagyon jól dolgozott a csapat, és, és tényleg megtudni mindent annak érdekében, hogy győzni sajtjuk el a parkettet, és ez sikerült is végül.
0: A győzelem után az öltözőbe volt-e nagy ünneplés? Meccs után esetleg vártak-e meg titeket szurkolók a csarnokon kívül? Mesélj de, hogy mi volt ott a meccs után? Házon belül, öltözőm belül, kívül?
1: Ugye igazából ezünk eh, is gratulált nekünk, illetve tényleg mindenki. Olyan hatalmas nagy ünnepésre idő sem volt, illetve, illetve nem is volt, hiszen, hiszen tényleg nagyon sok, sok munka vár még ránk, és nem akartuk elhagyni a talajt, hogy így fejezzem ki magam. Úgyhogy nagyon nagy ünnepés tényleg nem volt. Ott a mérkőzésről még beszéltünk, de nem hogy hogyha a következő bajokra, Nyilván ugyanúgy, ahogy, ahogy minden mérkőzés után szokva néhány szikoló várni a csarnak előtt. Most is volt, még másnap a városban is nagyon sok,
0: Egy ilyen bajnokok ligája győzelem után és a következő előtt Mennyire nehéz felpörögni egy Ose elleni bajnokira, ami ugye nektek itt a két meccs között volt bejékelve ugye az Ose egy újon, hogy magas esélyesek voltatok, mennyire nehéz ilyenkor nektek erre a meccsre felpörgetni magatokat?
1: Hát ugye azt beszéltük így csapaton belül, a videózásoknál is, hogy főként azon lesz a hangsúly, hogy, hogy felben mennyire tudunk felpörögni, felkészülni a mérkőzésre. De, de én azt gondolom, hogy többé kevésbé sikerült, hiszen uh, jól kezdtük a mérkőzést, illetve élete tényleg uh, kézben tartottuk a mérkőzést. Volt egy pontunk uh, nem is tudom, ilyen 4-5 perccel a vége előtt, uh, amikor visszajött az oság 9 pontra, de aztán mégis utána retestük a sorainkat, és ugye uh, végül is nagyon emlékszem, Köszönöm, hogy egy tehát játszottunk Én úgy hogy nyilván végig, végig kontrolláltunk a merközést, még oda figyeltünk, illetve írásra tudtuk, hogy mit kell most csinálnunk, hogy ezt tudjuk gyerni. De, de nyilván ez, ez kicsit, hát teljesen más is, hiszen, hiszen valamilyen szinten az ember, mindaddal erről már lehet, hogy milyen beszélhetünk. Valamilyen szinten az ember benne van, hogy, hogy tényleg ugye olyan, olyan múltú csapatok ellen játszunk, hogy gyakorlatilag az ember már hogy sársat fogja, hogy nem is gondolja, hogy elveszett ebben az, hogy fog történni vele. De nyilván ez, ez nagyon jó dolog, és, és tényleg ugyanúgy fel kell készülnünk ezekre a, ezek a megküzdésekre is, amik a hazai bajnokságon vannak, hiszen ott is óriási csaták várnak még ránk. És, és nem szabad kérni egy perként Tudjuk, hogy ugye mindig így van, hogy, hogy a bajnokcsapat ellen, a ránnálabb bajnokcsapat ellen két annyire készül fel minden csapat, főleg egy milyon szó van szó, óriás is kap lenne neki, akár egy győzelmet szerezni, vagy egy jó mérkőzést játszani. Úgyhogy úgy, tényleg ezekre oda kell figyelnünk, és, és én nagyon bízom mondaná, hogy ez későbbiekben is így lesz. Ugyanúgy tudunk szerepelni a Magyar Vajnokságban, mint a, a BEL-ben, hiszen, hiszen ez a fejlődésünknek az ütje.
0: Térjünk rá akkor az előző esti Zaragoza elleni BEL Mennyire volt ez idegtépő? Tehát gondolom, én a tehelyetben gondolva magam, hogy ha mondjuk kikaptok 10-15-tel, legyintetek, jól van, esélyesebb az aragóza, de azért így egy ponttal kikapni, főleg egy 4 másodperccel a végelőtt visszapötizett támadó lepattanóból, ez mennyire volt lélektanilag gyilkos? Mennyire voltatok, letörtek a meccs után? Vagy inkább úgy voltatok vele, hogy egy pontos vereség ez aztán azért megsüvegelendő az Aragóza ellen, akik pár nappal előtte a Barcelonát győzték le.
1: Igen, pontosan. Ha valaki azt mondja nekem tegnap előtt, hogy, hogy milyen mérkőzésünk játszani, hogy az aragúzával, aláírtam volna, és nagyon boldog lettem volna, hogy boldogok lettünk volna. Tehát természetesen szomorúak voltunk, és sportemberek vagyunk, és minden mérkőzés meg kell nyerni. Nem nagyon foglalkoztak minket az, hogy ki az esélyes, vagy ki nem hiszen tényleg, hogy a gömbölyű. Ugye még a, még a legelején is azt mondtuk, hogy a talaján maradunk, tehát tudjuk, hogy mire lehetünk képesek. De én azt gondolom, hogy ebben a közésben benne volt az, hogy egy meglepetést tudjunk okozni és győzni tudjunk. Miha nagyon sajnáltuk, hogy hogy így alakult, de, de, de sok időzünk is is illetve illetve én ma már azt látom a csapatot, hogy tényleg próbál pozitívan nézni előre, hiszen ugye két nap múlva egy rendelőbb vár ránk a Magyar bajnokságban természetesen idegemben, ami, ami én azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz lesz.
0: Tripla-dupla podcastben először Per Zoltánt köszönhetem a Falkó és a Magyar válogatott kiválóságát, Zoli, hát tegnap valami egészen brutális mérkőzésen kiütöttétek tulajdonképpen a Telekombon csapatát. Előzetesen is ti számítottatok legalábbis a Bukiknál esélyesnek, de azért titeket meglepet, hogy ilyen nagy különbséggel tudtatok nyerni valami egészen ekztázis közeli állapotban játszottatok, legalábbis a tévén keresztül ittünk.
2: Hát természetesen ilyen nagy különbségre mi sem számítottunk. Azért úgy indultunk neki a mérkőzésnek, hogy hazai mindenképpen nyerni szerettünk volna, de nem gondoltuk, hogy 32 ponttal fog sikerülni.
0: A Bonn előtte eléggé kiélezett meccseket játszott, akár az Aragózával, például, ahol ti is egy nagyon kiélezett meccsen maradtatok alul. Szerinted a tegnapi győzelemnek mi volt a kulcsa? Tehát nagyon jó dobóformát fogtatok ki, illetve én úgy látom, hogy például a második fél a Filipovics márko, amikor elkezdett egymás után nehezebbnél nehezebb kosarakat dobni, az is átlendítette titeket. Te hogy érezted belülről? Mi voltatok, akik nagyon jó napot fogtatok ki, esetleg a Bon volt, aki egy kicsit rosszabbul játszott, mint amire számítottatok, hogy érezted ez belülről? Én
2: úgy érzem, hogy ezért a Bon próbálta azt játszani, mint eddig is játszott, tehát ez egy nagyon fizikális kosárlabda, de hogy védekezésben lezárják a passávakat agresszívan vetik a labda nélkül játékosokat is. Tehát ők ezt próbálták játszani, de okosan megkerestük prelámesen a jó lehetőségeket, egy az agresszív védekezés mögött ugye a réseket megtalált és a védekezésünk még az egész meccsen, szerintem nagyon jól működött, ugye ez mutatja az 59 kapott pont, úgyhogy én ezt a kezdőt látom a kulcsnak, és Tényleg meg amellett, hogy is mondta, hogy a csapatjáték mellett volt több olyan játékos, aki egyénileg is jó napot fogott ki, és így, így ezért volt ez a
0: a különbség. Egy picit még térjünk vissza a spanyolországi meccsre, ugyanarról Váradi Benedekkel már beszélgettem múlt héten, Neked egyrészt milyen érzés volt újra a Spanyolországban játszani, hiszen ugye ott is egy kis ideig, illetve, hogy majdnem a tekosarad lett a döntő, ám ugye egy támadó lepattanót tudtak tenni a Zaragoza játékosok, és így egy pont a minimális különbséggel maradtatok alul?
2: Ö, jó érzéssel léptem pályára, ugye én egyszerok már játszottam tehát nem volt teljesen ismeretlen a csarnok. Úgy érzem, hogy ott azon meccsen sem vallottunk szényen, egy kicsi rutin kellett volna még, vagy nem tudom, de, de tegnap is mindent megpróbáltunk, úgyhogy sajnáltuk, hogy ez a, az a meccs ez nem jött össze, de jó volt, hogy utána nem esettünk össze, hanem a magyar bajnokin, is utána a Fehérváron fel tudtunk ebből állni, illetve most a tegnapi meccsen is.
0: Ezek után milyen nehéz neked, mint játékos például személy szerint felpörgetned magad egy olyan bajnoki mérkőzésre, egy magyar bajnoki mérkőzésre, ahol ugye mondjuk úgy, hogy mondjuk egy középcsapattal játszotok, illetve te most azért már elég sok Falkó csapatban játszottál, ugye több éven keresztül. Ez a mostani... Szerinted is a legerősebb fal, amiben megfordultál, vagy legalábbis ott van a top 3 legerősebb csapat között? Hogy látod, azért egy elég jó társaság jött ott össze szombathelyen nálatok?
2: Persze, szerintem az uh, nyilvánvaló, hogy, uh, hogy egy uh, nemzetközi mennyis, és nem azt mondom, hogy másik készülünk, de ugye rütkán játszik az ember, mint egy magyar bajnokit. De, de az eg az erdőparosunkat szórakoztatóan szóval belénk, hogy nem szabad különbséget tenni a két meccs között. Tehát próbálunk minden meccsre azért, amennyire lehet felprögni. A másik dolog, hogy az biztos, hogy benne van azóta három falkóban. Ez a jelenlegi csapat az biztos, hogy a legmélyebb falkó, ami eddig volt. Szerintem nem csak így, amióta én vagyok fenn a, a nagy csapatnál, vagy amióta én vagyok, hanem a, a falkó történelmében is szerintem ez az. Ez a legmélyebb falkó ez a 11 fős rotáció, ez azért Magyarországon elég ritkának számít, úgyhogy nagyon erős csapatról beszélünk, ahhoz szerencsére ugye, a csapat hangulattal sincs probléma, mindenki megtalálta a szerepét, és annak megfelelően igyekszik én ezt.
0: Köszönöm szépen, Perzoli. Még egyetlen egy kérdést szeretnék felténni, nem annyira itt a tegnapi mérkőzéshez kapcsolódik. Gondolom azért te is szoktál olvasni a testpórumokat, vagy biztos vagyok, hogy eljutott hozzád az az Rika, amit ugye olykor szoktál kapni, ez a turistáskodás. És most mielőtt elkezdték a Bajnokok Ligája szereplést, én személy szerint nagyon mosolyogtam, hogy állandóan ezt súlykolta ugye Okormester, meg Váradi Benitől is hogy nem turistáskodni jöttök a bajnokok ligájába, ezt így tudatosan hozták ezt a turistás témát elő, tehát ez egy ilyen kis felén, vagy ez teljesen véletlenül alakult így?
2: Ja, hát nem tudom, mert én nem nagyon szoktam olvasni így fórumokat. Hát gondolom, hogy ezt a turistáskodást így a, akik írták, hogy ezt mire értik. Hát erre azt mondani, hogyha meg nem mentem volna ki hanem, és nem próbáltam volna meg, akkor meg az lett volna a bajuk. De azokkor meg a Benny nem ezért mondta, tehát ők úgy gondolták, hogy ne csak azért menjünk ki, vagy hogy itt vagyunk a bl be hanem hogy ha már itt vagyunk, akkor nehezítsük is meg az ellenfelt dolgát, meg mutassuk
0: meg, hogy hogy tudunk igazán játszani. Ez egyelőre elég jól sikerül. Ugye még csak négy meccs ment, le, de esetleg lehet már azon gondolkodni, hogy akár továbbítási esélyeitek is lehetnek, vagy azért először várjuk meg az első kört, amíg minden csapattal találkoztok, hogy ilyenekről beszéljünk egyáltalán. De
2: azért várjuk meg mint az első kört, mert ugye meg jó pártcsapattal azért nem is találkoztunk, nem is nagyon láttuk őket, úgyhogy azért meg egy korai lenne esély lefelegatásra belemenni, de mindenképpen ez egy jó, jó kezdés volt, ugye a kettő, úgy, hogy, um, így kell,
0: be is a Triple-A-Double Podcast vendége először a podcast történetében a körmenti csapat legendás ikonja, alakja, aktív még Ferenc Csaba vonal túlsodán, Csaba, és köszönöm, hogy szánsz egy kis időt a podcastra. Nemzetközi kupában, ugye most két győzelemmel álltok a FIBA Európában, legyőztétek itt van a Légi a Varsót, illetve talán a nagyobb skalp, az az idegenbeli győzelm a Backend ellen. Hogy értékeled eddig a két meccs alapján a nemzetközi kupa szereplését a csapatnak?
3: Az első mérkőzés nagyon nehéz volt. Igazából én úgy gondolom, hogy a favorit itthon érkeztünk, és sikerült egy viszonylag jó játékkal felülrőlnünk őket, és behúzni azt nagyon fontos mérkőzést. Itthon pedig a második mérkőzésünk a Varsó ellen. Nagyon nem játszottunk jól, de a jó védekezésünknek köszönhetően sikerült nyerni. És úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó, hogy így tudtuk kezdeni a, a, a sorozatot, hiszen 2-0 állunk jelen pillanatban a, a csoportérén, és remélem, hogy ugyanilyen szépen fogjuk folytatni a következő időszakban.
0: Mondtad, hogy nem jó játékkal, de legyőztétek a légiát. Ez a nem jó játék, ez még annak köszönhető, hogy hirtelen, ugye Keller Ákos nélkül találtátok magatokat, aki fontos lánceme volt a csapatnak, hiszen kezdőjátékos volt, és ugye a magas poszton így most kicsit lerövidült a rotációtok. Ennek tudható még be, hogy egy kicsit még aklimatizálódni kell az Ákos nélküli játékra, hogy egy kicsit döcögősebb volt a mérkőzés?
3: Így van, Ákos nagyon fontos szenszeme volt csapatnak mint az idekezésben, mint támadásban. Ugye hirtelen
1: kiesett, és
3: például Pécsán nem nagyon tudtuk pótolni, illetve ezt az űrt ugye betöltni. De most már úgy edzünk és úgy készülünk, hogy kisebb szerkezetben is tudjunk játszani, mivel jelen pillanatban egy rendszerünk van, mivel esetem. Fóvicsi így próbálunk a következő mélyszeléseken nyerni.
0: Egyébként hogy alakult a dolog? Tehát ugye az tudva levő volt, hogy Ákosnak olyan szerződése, vagy bármikor külföldre metti. hogy és mikor tudtátok meg, hogy akkor itt a búcsú ideje, ő maga jelentette be, vagy hogy működik ez, ez a dolog, hogy történt konkrétan?
1: Hát
3: igazából meccserőt tudtuk meg, hogy, hogy Ákos vagyis hát a meccserőti és után tudtuk meg, hogy Ákos nem jön a, a a Pécsi meccsre, és ugye pont ezáltal nem nagyon tudtunk erre felkészülni, de hát ez így alap. Mákinak nagyon sok sikert kívánunk az ő klubjába. Én nagyon örülök neki, hogy több, játé, több magyar játékos is kint van külföldön. Remélem, hogy bejönnek
0: még egy gondolat erejéig, a Fiba Európában ugye most már ti is visszatérő szereplők vagytok, nem először szerepeltek ebben a kupasorozatban. Te például személy szerint ugyanolyan lelkesedéssel mész mégnek ezeknek a nemzetközi meccseknek, vagy már kicsit azért a varázsát vesztette ez, mintha mondjuk legelőször játszanál nemzetközi meccset. Főleg ilyen rutinos egy- játékos esetében, mint amilyen te vagy.
3: Egyáltalán nem, én érveszem ezeket a kupamérkőzéseket, szeretek úgy feljátszani, illetve ugye külföldön külfölde utazni, mert hogy készülnek, milyen körülmények közt vannak, ezek mindig érdekes dolgok, és hát ezek a mérkőzések azért elég kemények is szoktak lenni, és bizony sokat lehet belőle tanulni. Én nagyon szeretem ezeket a mérkőzéseket, és mindig kívánc számomra.
0: A körment hibátlanul áll a csoportja élén, a harmadik mérkőzéseteket is megnyertétek ezúttal egy finn ellenfelet múltatok felül, és Ferenc Csabától azt kérdezem, hogy, hogy értékeli ezt a tegnapi mérkőzést. Sokáig vezettett az ellenfél, még a fél is, de utána felőröltétek, és tulajdonképpen igazoltátok a papírformát.
4: Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk tegnap, nagyon nagy volt a küzdelem. A Katia nagyon jó és keményen játszott. Még kicsit elváltak voltunk a mérkőzés felében, de a második részben hát összeszorított fogva gyakorlatilag kiközdöttük a győzelmet. Nagyon fontos volt, hogy a ritoni mérkőzésünket megnyerjük Katéa ellen, mivel ugye egy mérkőzést osztunk idegemből. Hát a három hazai mérkőzésünket megnyerjük, akkor effektíve tovább jutunk a következő körbe, szóval nagyon nagy tétje volt a tegnapi mérkőzésnek, nagyon örülök neki, hogy, hogy szüketük nyerni.
0: Most azért, hogyha a szívedre teszte a kezed, egy kis pihenő már jól jönne a csapatnak, ugye hiszen most azért bőven benne vagytok a sorozatban, és ezután is még heti két mérkőzés következik. Ezek a kisebb hullámvölgyek ennek tudhatók be, hogy egy kicsit most a fizikai határotokat kezditek elérni?
4: Hát igen, nem, nem egyszerű dolog, ugye heti két ilyen meccset lejátszani, sok az utatás mellette edzés is van, és hát ami olyan a probléma, hogy ugye elvesztettük Ákost, ugye eligazolt, és utána jött két-három olyan sérülés, ami, ami, ami nagyon nem jött jókor, főleg ugye magas poszton, és ezáltal nagyon szűkült a rotációnk. Ezáltal ugye mindenkinek nagyon sokat kell pályá lenni, és ez így tényleg nem egyszerű. Mert ezáltal jönnek hibák, vannak hullámvölgyek, de próbáljuk ezt túlérni és behúzni a mérkőzéseket.
0: A vonal túlsó végén első nem szólnoki edzőként a tripla dupla podcast vendégeként Csirke Ferenc, a pécsi VSK Veolia vezetőedzője. És türke úrnak rögtön gratulálok is, hiszen megvan a Pécs első nemzetközi győzelme. Mennyire sajnálja azt, Mester, hogy nem az első hazai mérkőzésen született ez meg, vagy akár a szlovákiai vendégmérkőzésen, amikor egy ponttal maradtak alól, hogy csak most a harmadik nekifutásra sikerült nyerni?
5: Köszöntöm a hallgatókat. Hát azért sajnálom, hogy nem az első mérkőzésen, mert ott azt tudom mondani, hogy reális győzelmi esélyeink voltak. Ugye végig partiban voltunk a pozsonyjal, a negyedik többször vezettünk is. Ugye sajnos Dix pont egy perccel véget megsérült, így az utolsó támadásnál kicsit akadoztunk és kikaptunk egy ponttal, de azért mondom, hogy ezt sajnálom. Hát azért ezt látni lehetett, hogy a Benfica az egy kicsit komolyabb csapat a Bratislava és a Leidenhez képest. Most az, abból a szempontból nem foglalkoztam, hogy az első hazai nem sikerült. Éreztem azt, hogy van annyi a csapatban, hogy, hogy szerezzünk itt győzelmet, vagy esetleg győzelmeket.
0: Önnek a nem túl hosszú edzői pályafutása során ez most milyen helyet foglal el a, a győzelmek között ez a nemzetközi siker?
5: Nagyjábbra azt lehet mondani, hogy a szurkolókért vagyunk. Én azt tudom, hogy Tudom, hogy a szurkolóknak nagyon fontos úgy a nemzetközi kupa, hogy tényleg, és nem csak a pécsi szurkolóknak, hanem tényleg egész Magyarország azt látom, hogy ilyenkor a körmendi szurkola falkónak, a falkos szurkola a Pécsnek, tehát ebből a szempontból ez nagyon fontos győzelem, mert tényleg Magyarországért is egy kicsit játszunk. Amúgy meg ugye mai naptól kezdve már úgyis az alagászeggel foglalkozom én is, tehát lehet, hogy majd tíz év múlva jó lesz elmondani, hogy a PVSK első nemzetközi Kupa győzelménél én voltam az edző, viszont azt is tudom, hogy jövő héten például kapásból ugye két olyan mérkőzésünk is lesz, ami, ami tudom, hogy nagyon fontos, akár a akár a magyar embereknek, ugye kedden, jön visszavágóra a Bratislava, ugye azért a magyar szlovák mérkőzéseknek mindig van kis pikantériája, és ugye szombaton megjön a Kaposvár az meg. Aztán nem kellett csetelni, hogy ez mekkora rangadó itt Dél-Dunántúlon. Én nagyon örültem neki, személy szerint is, de, de kimondottan inkább a szurkolók miatt vagyok ilyenkor boldog, meg esetleg az, hogy tényleg a klub megszerezte az első győzelmét.
0: Picit már válaszolt a következő kérdésemre, de egy ilyen győzelem után, ami ugye a játékosnak edzőnek mindenkinek hatalmas élmény, hogy telik az este például a játékosoktól hallottam már ilyet, hogy mit szoktak csinálni egy győzelem után. A vezetőedző ilyenkor mit csinál este, illetve másnap? A másnapi részre már egy kicsit azért válaszol. Na, mit csináltak
5: a játékos internetes? Hát konkrétan
0: mi ütőlük, nem, beszélt, nem tudom. Épp,
5: tudom. Tudom, tudom, <gül> <mit> tudom. <gül> Megmondom őszintén, hogy ugye mivel most. Tényleg nagyon sok mérkőzésünk van kedd, szerd, szombat ritmusba játszunk. Azért ilyenkor kicsit jobban pörög az ember, nehezebben tudok elaludni. Úgyhogy megmondom, őszintén, a este már egy kicsit videóztam az a legerszeget, mert egyszerűen, ugye, tényleg még benne van az emberbe ez a mérkőzés is, de olyan hamar jön a következő bajnoki, hogy, hogy egyszerűen egyszerűen nincs idő, folyamatosan kell nézni a következő ellenfelet. Úgyhogy mondjuk a tegnapon az most ugyanúgy telt, mint nagyjából az elmúlt három hétben minden mérkőzés utáni este, hogy az övünk a családdal, és az ember gondolkodik, főleg a verességek után gondolkodott, hogy mit kellett volna másképp, és és tényleg fejben már már totál szombati mérkőzés van a fejemben.
0: A Pécs ugye először szerepel idén nemzetközi kupába, úgyhogy ez a szerda-szombat ritmus ilyen szempontból egy kicsit új lehet a csapatnak, ez volt előzetesen, illetve most is a legnagyobb kihívás, ami a nemzetközi kupával jár, vagy esetleg valami más is, amire egy kicsit így önnek, mint vezetőedzőnek, illetve a stábnak oda kell figyelni. Gondolok itt arra, hogy ugye a, a kondicionálás, illetve ugye az erőlét a sácoknak, hogy esetleg másképp kellett-e készülni a nyári felkészülés során, így hogy sorozatterhelés lesz.
5: Ugyanúgy készültünk, ugye itt az a különbség, hogy. Azért azt látni kell, hogy a, az elmúlt években mi mindig a középszakaszban, vagy az alapszakasz végén, amikor szerda a szombat ritmusra feltorlódik a bajnokság, ugye mindig a februári szünet, válogatott szünet után elkezdődik szerd a szombat ritmusban. Ott mi mindig egy kicsit jobban szerepeltünk, tavaly is így volt, ott nagyon sok mérkőzést nyertünk az alapszakasz végén a középszakaszban, hogy azt, azt, attól nem féltem, hogy nem bírjuk, itt ugye az a nagy különbség, hogy a hétvégi ellenfelünk, a Magyar Bajnokságban, az egy olyan csapat, aki egész héten ránk készül, akár taktikailag, akár fizikálisan is. Tehát e, itt ez a, ez a nagy különbség az eddig képest, hogy e, nekünk az ellenfelekhez képest egy kicsit kevesebb e, időnk van e, mondjuk esetleg a taktikával foglalkozni, és ugye amikor heti egy mérkőzésünk volt, mondjuk a tavalyi szezonban, akkor ugye akkor lehetett egy kicsit az erőléttel, több lehetősége volt a pici sérültek, sérülteknek az icipici betegségeket ugye, több nap volt helyrehozni. Most ez is egy kicsit ebből a szempontból problémás, tehát ugye, hogy például a Dix is ugye, a sérülése után folyamatosan mikor térjen vissza, nem volt meg az a lehetőség, hogy mondjuk egy négy-öt napot folyamatosan egyben a combjával, és akkor hétvégén akkor bevethető, mert itt állandóan mérkőzések vannak, az edzések ugye minimális mennyiség, úgyhogy ezeket a dolgokat kell megoldani, de úgy látom, hogy eddig még, eddig még bírjuk, az öregekre azért tényleg oda kell figyelni. Már idézőjelben öregek.
0: A jövő héten, hogyha esetleg meg, meg lesz a szlovákok elleni győzelm, hogy akkor kettő-kettővel fog állni a Pécs, gondolkodnak esetleg már továbbjutási esélyeken, vagy egyáltalán mi volt előzetesen a vezetőség elvárása a Nemzetközi Kupával kapcsolatban, ha volt egyáltalán bármi?
5: Konkrét céltetűzés nem volt, az volt, hogy próbáljunk minél több mérkőzést megnyerni, mert látni kéne a, ugye a mai Bratislava-Benfica mérkőzést, továbbjutás szempontjából, ugye, mert, mert én úgy érzem, hogyha a Benfica meg tudna verni mindenkit, akkor nekünk a Bratislava hazai győzelemmel egy ponttal kaptunk ki, (gül) talán két ponttal meg, le, meg tudnánk őket verni, akkor, akkor lehet, hogy egy kiki meccsre utazhatnánk Hollandiába az utolsó fordulóba, de, de mondom, nem szeretnék ennyire előre menni, mert, mert tényleg, tényleg a mai naptól meg már nem is számolgatom a nemzetközi kupát, tehát ilyen, ilyen reszetek vannak, és akkor most azon gondolkodom, hogy de jó lenne szombaton folytatni, hogy a bajnokságban ne szakadjon meg a győzelmi sorozat. Aztán szombat éj a és akkor jön a Bratislava, Úgyhogy párhuzamosan pár próbálok minél kevesebbet gondolkodni ezen. Nem biztos, hogy csak rajtunk múlik a továbbjutás, ugye lehet, hogy három győzelemmel se lehet továbbjutni, úgyhogy én azt mondom, hogy a, a, a Bratislava mérkőzés után azért már 80 ban sokkal okosabbak leszünk.
0: A nemzetközi szintéren a bíráskodásra bíráskodáshoz kapcsolatban eddig mi a véleménye? Azt ugye olvashattuk a meccs utáni sajtótájékoztatón? <gül> Szóval téve ez a Guinness rekordnak számító mindössze kétfajta a vendégeknek. Így a magyarhoz viszonyítva, ön mint vezetőedző, hogy értékeli a nemzetközi bíráskodást csak néhány gondolatban?
5: Nem is akarom összehasonlítani, meg kár is, mert nem is ismerem ezeket a játékvezetőket, ugye? Tehát most lehet azt mondani, hogy ugye Magyarországon azért, azért sokat támadják a játékvezetőket. Azt látni kell, hogy nagyon sok fiatal játékvezető próbál most, eljönni, jönnek az alcsoportos keretekbe. Valószínű, hogy nekik se könnyű. Aztán mi se könnyítjük meg a helyzetüket. Én is azért elég szépen szeretek reklamálni az oldalvonal mellett, hogy esetleg presszionálni őket, ami egy úgy érzem, hogy talán még egy kicsit belefér. Nem foglalkozom vele ezt a Guinness rekordot, és azért ezt nem, ez nem panaszkodás, meg nem reklamálás képpen mondtam, hanem ez egy érdekes dolog. Tehát, hogy azért fél idő alatt kétfalt, az, az még ha így is van, akkor is Guinness rekord. Tehát, hogyha tényleg nem jutott az összefaltat, akkor még rekord, még hogyha nem is rettanállásként mondom, nagyon furcsa volt, de, de nem hiszem, hogy most uh, direkt. Mondjuk egy kicsit lehet, hogy a Bratislava ellen pozsonyban uh, se fújtak nekünk, de hát azt akkor mindig azzal magyaráztam mindenkinek, hogy az egyik oldalon áll a naglics, aki is aki háromszoros eurólig a győztes a kukacsékat, a másik oldalon meg Árcsirke Feré, aki háromszor megnyerte a középiskolai bajnokságot itt Pécsen, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, lehet, hogy a játékvezetéknél ez is számít, uh, sőt valamilyen szinten biztos, hogy, uh, hogy ezek, is, uh, ezek is különbségek, de nem akarok feltételezni se a nemzetközi kupába, se a magyar bajnokságban, soha senkiről azt, hogy szándékosan csal. Tehát ezt én nem érzem. A tegnapi a mérkőzés olyan volt, hogy nekünk is hagyták a keményebb védekezést, 6% volt a másik fél, de ezért gondoltam, hogy a kettő az van a Guinness rekord.
0: Még egy utolsó gondolat, nem tudom, hogy ön vagy a csapatból bárki szokott tenetes fórumokat, akár bb egyen en olvasgatni hozzászólásokat, hogy ön tartják most a legígéretesebb, illetve a legjobb fiatal a magyar edzőnek, az ilyen dicséretek, vagy az ilyen gondolatok eljutnak önhöz, és feljutnak akkor ezeket így, hogy tudja esetleg beépíteni motivációként a saját munkájába?
5: Ugye a 9. szezonon hat éve is olvastam ilyet, úgyhogy nem tudom, meddig lehet azt mondani. Ez olyan minden, amikor a 23 évesre azt mondja, hogy Magyarországon fiatal tehetség. <gül> nem tudom, hogy mehetünk addig, amik fiatal... Nekem az a jó éve, hogy a fiatal írnak, mert akkor... Már nem érzem annyira fiatalnak magam, meg tényleg a kilencedik szezonom, tehát csak mondjuk még nem kezdtem el ide-oda pattogni az ország különböző pontjain, hanem egy klubnál tudtam ezt megcsinálni. Persze, hát jó érzés az embernek. Én én úgy érzem, hogy hogy azért még elég sokat lehet fejlődni. Ez nem is kérdés, de, de abból a szempontból meg, mondom már egy kicsit furcsa, hogy azt mondják, hogy mondjuk fiatal, mert ez már kilencedik szezon. Tehát nem tudom majd, mikor, mennyi szezonnak kell eltenni, hogy ne mondják, hogy fiatal edző. Meg, meg az edzőt úgyis mindig ezt is nyilatkoztam, hogy a csapat alakítja, vagy egy csapat csinálja az edzőt, úgyhogy akár a napokban is lehet látni, hogy nagyon sok olyan magyar edzőt esetleg támadnak, akik már viszont tettek le az asztalra. Én úgy érzem azért, és ez az alapjában nem csak a kosárlabdában igaz, Azért a magyar ember az egy ilyen kicsit furcsa, hogy nehéz mindig, nehéz a magyar embereket kiengesztelni, vagy, vagy úgyis lesznek mindig támadások, ez is a kicsit a magyarság vele járója, hogy az irigyek meg a, a rossz emberek. Elég csak azt nézzük, hogy azért a tegnapi Falkó győzelem a Bonn ellen konkrétan nem is értek olyan embert, aki ebben nem tudná csak azt mondani, hogy gratulálunk, hogy ez egy hatalmas győzelem. Konkrétan más nem is tudok elképzelni. És azért vannak olyan szurkolók, akik ebbe is megpróbálják belemagyarázni, hogy hogy hát ez igen, de hát így, meg úgy. Úgyhogy én örülök. Én legfőképpen annak örülök, hogy tényleg Pécsen a szurkolók szeretik a csapatot, akár mondjuk szeretik az együtt is, de, de azt is tudom például, amikor jönnek a rosszabb eredmények, akkor, akkor ugyanúgy kapjuk a támadást, amit talán egy kicsit jogos is, és, és, és a normálisabb kritikát és a normálisabb támadást azt, ugye, azt el is viseli az ember, meg, meg, meg is hallgatja.
0: Nagyon szépen köszönöm, Csirke Ferenc, hogy ilyen kimerítően a rendelkezésem rát, és még egyszer gratulálok az első nemzetközi győzelemet, és akkor hasonlóan szép sikereket kívánok a jövőben is.
5: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Tripla Dupla Podcast Nemzetközi Kupa csapatainkkal foglalkozó epizódja. Még egyszer köszönöm szépen Váradi Benedeknek, Perl Zoltánnak, Ferenc Csabának és Csirke Ferencnek, hogy a podcast rendelkezésére álltak, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattatok. Reményeim szerint nem lesz még egyszer ilyen hosszú kéthetes kihagyás az epizódok között, de hogy értesüljetek az új epizódokról, iratkozzatok fel a ismert csatornákon, Spotify-on vagy Apple Podcast-en, vagy éppen a weboldalt látogassátok sűrűbben, hogyha ott hallgatjátok az epizódokat illetve mindenképp lájkoljátok a Facebook oldalt és kövessetek Instagramon is. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattátok a tripla lapot podcastet. Sziasztok!